0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, was geht ab? knickknack äh, neuer Dienstag, neues Glück für euch. Yo, endlich mal wieder pünktlich am Start. What's up, what's up, what's, up, what's up? connect. Na, ähm, äh, alles cool und so? Ja, ja, cool, bei mir auch. Ähm, falls ich ein bisschen mal so am Abbrechen bin, so, so stimmlich, äh, und ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? Falls ich ein bisschen, wie nennt man das denn? Falls ich ein bisschen Scheiße klinge, möchte ich sagen, ja. ähm, dann, äh, dann, dann macht euch keine Sorgen. Ich, ich bin ich bin ich habe wenig geschlafen. Ich habe drei vier Stunden geschlafen und ich merke das irgendwie an der Stimme. So heute, dass also ich so ein bisschen so äh, alter gebrechlicher Mann mäßig. Wobei ich hatte gestern Abend noch kurz Halsschmerzen für zwei Stunden. Vielleicht vielleicht werde ich auch krank. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ähm, aber egal. Jetzt sind wir hier und es wird alles gut. Äh, die Quittung ist am Start. Jo, 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 Ich weiß, mal wieder, letzte Woche, ich glaube, letzte Woche ist ausgefallen, ne? Weil ich sage euch, wie es ist. Äh, boah, äh, es gibt Sachen, die passieren. Es gibt Dinge, die passieren. Ähm, YouTube frisst viel Zeit und vor allem ähm, äh, bin ich da jetzt bei. Und das ist, ich, ich bin so ein bisschen zahlensüchtig geworden. Okay, ich muss euch ganz ehrlich zu. Es hat jetzt auch wieder ein bisschen abgenommen. Ähm, äh, Im Gegensatz zu mir, ich fette Sau <lacht> Ja, nein, ja, das hat ein bisschen abgenommen äh, Zeitweise war ich irgendwie täglich Fünfmal auf der YouTube-Creator-Website So, die man so hat, wenn man da halt Sachen hochlädt ne, Und bin so am Refreshen, Refreshen Wie viele Abos habe ich, wie viele Klicks hoffentlich neue Kommentare von irgendwelchen coolen Leuten, irgendwas Nettes oder so ein Scheiß, ja. Ziemlich opfermäßig irgendwie. Äh, und jetzt, während ich das hier aufnehme, also ich kann ja nochmal jetzt das hier als äh, als Ausrede verwenden. So, ich mache das jetzt hier nochmal schön auf. Aber gerade bevor ich die Aufnahme gestartet habe, äh, waren es, meine ich, 1999 Abos, die ich habe. Ja, tatsächlich sind es auch immer noch. Ähm, äh, also wer die 2000 sein will, der husch, husch, schnell rüber. ja Da gibt es einen ehrenhaften... Ich wollte gerade irgendeine Belohnung aussprechen, aber dann fällt mir auf, ich kenne euch alle nicht, ich weiß nicht, wo ihr wohnt und ich habe auch keinen Bock, euch was zu schicken, also dann lasst es halt bleiben, ja, ihr ja, Egomanen, ihr, ey. Ja, nee, egal, ähm, YouTube-Game ist am Start, äh, das macht sehr viel Spaß immer noch und das, ich muss es auch zugeben, deswegen äh, lasse ich die Quittung momentan so ein bisschen schleifen und es geht aber auch, es ist auch deswegen so, weil ich kann über einige Sachen, die aktuell passieren, in Klammern noch, Klammern zu, noch nicht sprechen, ähm, weil die gerade noch am passieren sind und weil... Boah, pass auf. Das sind auch so ein, zwei Sachen, die ich gerne erzählen würde. Da weiß ich noch nicht, wie ich das handhabe, weil ich weiß... Allein das zu erzählen ist schon dumm, aber egal. Ähm, ich würde gerne ein paar Sachen erzählen, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich traue. Weil das sind jetzt keine schlimmen Sachen oder keine kein kinky, weirder Shit. Oh, ich habe herausgefunden, dass jemand auf Füße steht oder nein, 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 so etwas ist es nicht. Aber schon so Stories, bei denen ich nicht weiß, ist es cool, das zu erzählen so. Deswegen bin ich da noch am Überlegen, weil ich weiß, dass diese Personen, um die es da geht, auch hier zuhören. Okay? Ähm, äh, ihr, ihr, ihr werdet jetzt nicht drauf kommen, so in diesem Kosmos hier, der hier existiert in der Quittung, ob das jetzt mit Julius, es hat mit Julius nichts zu tun, auch nicht mit seinem Girl, auch nicht mit meinen Freunden oder so, es hat schon was mit, mit Arbeiten zu tun, auch so, und mit so Sachen machen in der Öffentlichkeit und so etwas, ja, ähm, möchte ich aktuell einfach noch nicht, aber da, 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 da arbeite ich irgendwie dran, das ein bisschen so umzuformulieren, ja, ähm, damit das auch richtig sexy wird, wenn ich es dann erzähle. Stattdessen, habe ich ähm, äh, eine These mitgebracht. Und diese These lautet, Fußballfans sind manchmal echt scheiße dumm. <lacht> okay. Ähm, wird bei äh, einigen vielleicht auf Torbo Ohren stoßen. Ähm, bei anderen wiederum vielleicht auch nicht. Ich selber... Bin ja auch Fußballfan, bin auch, ich bin, ich bin ein sehr dummer Fußballfan, ja, also ich, ich bilde mir sehr gerne ein, dass ich so ein gewisses taktisches Grundverständnis habe, aber ich werde mir bis heute nicht merken können, ich werde mir niemals merken können, was eine falsche 9 ist, ich weiß, der 9er ist ein klassischer Mittelstürmer, aber ist eine falsche 9 dann ein klassischer Mittelstimmer, der so tut, als wäre er ein klassischer Mittelstimmer? In weit ist ja so das offensive Mittelfeld. so ein, Ist das dann ein Sechser irgendwie? Aber wenn es ein Sechser gibt, warum wird er dann falsche 9 genannt? Weil es gibt ja den Sechser. Seht ihr, das sind so Sachen, da, also, ich weiß, dass diese, diese Fachbegriffe existieren, aber ich verwende die bestimmt falsch. So, ja, okay. Ähm, aber es gibt auch Fans, die ich für noch ein bisschen dümmer halte. Zumindest so, was ist was das große Ganze angeht. Und ähm, ich finde, das konnte man jetzt vor kurzem wieder sehr gut festmachen, auch an den Fans meines Lieblingsvereins, VfL 1900 Borussia Mönchengladbach GmbH. Ähm, und zwar äh, bei meinem Lieblingsverein VfL 1900 Borussia Mönchengladbach GmbH, äh, da findet momentan mal wieder ein Umbruch statt. Jedes Jahr, seit drei Jahren wird gesagt, ja, es ist eine Umbruchphase, wir könnten oben mitspielen, aber wir schaffen es nicht aufgrund von internen Problemen. Aber jetzt kommt der Umbruch und jede Saison ist es die gleiche Kacke. Ja? Äh, und jetzt ist es diese Saison soweit. Diese Saison ist es soweit, dass ich sagen würde, jetzt muss ein Umbruch stattfinden, denn vier der wichtigsten, vermutlich sogar die vier wichtigsten Spieler haben den Verein verlassen. Und fast alle davon, normalerweise ist es ja so, ne? Spieler werden gekauft und verkauft oder verliehen oder so etwas, dann sind da finanzielle Aspekte mit dabei. Insgesamt hätten diese vier Spieler dem Verein so 40, 50 Millionen Euro bringen können. Aber wenn man da Sachen verschlammt hat, weil es geht viel zu sehr ins Detail jetzt, ne? ich möchte nicht noch weiter ins Detail gehen, aber da sind dumme Sachen passiert, weswegen drei von vier Spielern den Verein ablösefrei verlassen. Das heißt, da gehen jetzt mal ebenso 40 Millionen durch die Lappen. Einer äh, Einspieler, namentlich äh, Jonas Hofmann, verlässt den Verein für 10 Millionen. Und keine Angst, ich möchte jetzt nicht zu sehr in dieses äh, Sportthema rein. ist ja eigentlich kein Sportpodcast hier so irgendwie. Ähm. Aber dann gab es jetzt eine Nachricht, die die äh, Borussia-Fans, ebenso wie auch mich, erfreut hat. Und zwar gibt es bei der Borussia einen Innenverteidiger namens Ko Itakura, und äh, keine Angst, der kleinen Rassisten, der kommt wirklich aus Japan, der heißt nicht nur so, ja. Ein, ich glaube, 26-jähriger Japaner, der erst vor ein oder zwei Jahren zum Verein dazugekommen ist und für den sich auch größere, bessere Vereine, also erfolgreichere Vereine interessieren, die dann angeklopft haben, ja. Äh, weil der Typ ist nicht schlecht. So, der Typ äh, ist, der, der, der kann was, okay. Und der könnte sich vielleicht sogar noch ein bisschen steigern im Verlauf der nächsten ein, zwei Jahre. Ist ein extrem solider Typ und der ist auch so ein ich würde nicht sagen, der Fanliebling, aber so ein kleiner Fanliebling. Das ist jetzt nicht racist, weil von wegen Japaner sind kleiner als Deutsche im Schnitt oder so. Nein, 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 nein. Ähm, ich meine damit nur, er ist nicht der beliebteste Typ, aber schon einer der beliebtesten. So, ja, in Top 5 vielleicht, weil er auch sehr schön emotional ist, ja. Für einen Verteidiger ist es ja in jedweder Sportart am besten, wenn du es schaffst, so den, den Ball so auf der Linie zu klären und dann ballst du ihn weg einfach ins Seiten aus oder so etwas. Ja, das ist ja für Verteidiger das, worauf man hinarbeitet. Natürlich möchte man von vornherein brenzlige Situationen verhindern in der Verteidigung. Aber wenn es dann mal zu einer kommt, für die man vielleicht auch nichts kann und dann gerade so das Gegentor verhindert, weil der Torwart schon ausgespielt wurde oder so, das ist ja das Geilste, das ist ja das ist ja das defensive Tore schießen eigentlich und das feiert er dann noch immer. Ja, rennt dann zur Fankurve ja, Mann, und äh, äh, macht halt Spaß, macht Spaß ihn zuzusehen, der hat Feuer, der hat Leidenschaft, ist cool und der kann auch was, ist ein cooler Typ, ich mag den auch sehr, sehr gerne ähm, und der hätte jetzt auch noch beinahe äh, VfL19 unter Borussia Mönchengladbach verlassen. Hat sich dann aber dagegen entschieden. Er hat zwei Möglichkeiten bekommen, im aktuellen Transferfenster für gutes Geld äh, meinen Lieblingsverein zu verlassen. Äh, entweder wäre er wohl vielleicht nach Italien gegangen. Ich glaube, es war der SSC Neapel, wen es interessiert, der an ihm interessiert gewesen war. Oder ein Saudi-Arabischer Verein hätte ihn äh, gekauft oder kaufen wollen. Ähm, vielleicht zum, zum globalen Kontext noch so. Saudi-Arabien ist jetzt momentan wieder auf Shoppingtour, weil die ganzen Scheichs, die zu viel Geld haben, äh, die, die geben halt Geld aus und kaufen Vereine in Europa und ziehen ihre eigenen Vereine in Saudi-Arabien hoch, haben schon für teuer Geld Cristiano Ronaldo, den kennt man ja vielleicht auch ohne Fußballfan zu sein, haben den zum Beispiel gekauft, der spielt jetzt in Al Nasser oder so heißt der Verein, glaube ich. Und ebenso waren sie dann halt auch an Co Itacuda interessiert. Und er hat abgesagt, beiden Vereinen und das, obwohl er, wie man mittlerweile weiß, bei diesem einen saudischen Verein 12 Millionen Euro im Jahr verdient hätte, also eine Million im Monat. So viel bekommt er bei meiner Borussia auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, also der wird auch Millionär werden in seinem Leben, wenn er das nicht schon ist. Aber 12 Millionen pro Jahr, das ist, das ist, das ist schon das ist eine Hausnummer, ja. Ähm. Und also so ein krasser Innenverteidiger ist er dann auch nicht. Er ist krass, aber keine Millionen im Monat. Also das, das, ist, das ist viel Geld, das ist sehr viel Geld. Ähm, selbst für Fußballerverhältnisse in Deutschland so. Ähm, und jetzt haben ihn die dummen Fans, die ich meine, sehr dafür abgefeiert. Okay? Ähm, die haben ihn sehr dafür abgefeiert und gesagt, das ist noch ein Mann. Für unsere Borussia, der trägt die Raute auf dem Herzen. ja, Er schwört Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein. Und ich denke mir, Bro, chill ein bisschen. Also, mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, okay? Ähm, er kam jetzt gerade erst nach Deutschland. Äh, beziehungsweise war schon kurz zuvor, glaube ich, beim FC SC Schalke 04. FC Schalke 04 äh, war er schon. Aber pass auf, er ist jetzt ein Jahr in Gladbach. Und ähm, vielleicht hat er einfach keinen Bock, nochmal umzuziehen. Und vielleicht, ganz vielleicht, kann ich mir auch vorstellen so, ich meine, Transferperiode Sommer 2023, äh, Heat Dome ist ein neuer Begriff, den ich gelernt habe. Äh, aktuell ist in den Südstaaten, in den USA, äh, ein Heat Dome vorhanden. Der, das ist ein Wetterphänomen, das dafür sorgt, dass die Hitze von 40, 50 Grad oder so etwas nicht abziehen kann. Also da ist irgendwas Krasses am Werk, was in den nächsten Jahren, Klimawandel sei Dank, wenn es den, äh, den gibt es natürlich nicht, äh, aber Klimawandel sei Dank, ja, ähm, entstehen da immer mehr sogenannte Heat Domes, dass die Hitze irgendwo entsteht und dann wie in so einer Donnerkuppel ja, bei Mad Max dann einfach so da bleibt und das verschwindet nicht mehr. So, also natürlich verschwindet es dann wieder irgendwann nach ein paar Wochen oder sowas. Ja, aber man kennt es ja, hier in Deutschland ist es ja zum Glück noch so, tagsüber heiß, manchmal nachts auch noch. Aber du hast halt immer wieder mal Regenschauer zwischendurch, Wind, ja. Aber, aber in Teilen der, der USA oder auch in Mexiko, glaube ich, da steht die Luft komplett, die Hitze bleibt, keine Wolkenbildung und nichts. Einfach, du wirst gegrillt einfach da, okay. So, und wir reden hier von den USA, wir reden hier nicht von fucking Saudi-Arabien, einem Wüstenstaat, ja, wo du selbst in der Nacht noch 30 Grad hast. Hat der Typ vielleicht einfach keinen Bock, im Schlaf zu schwitzen, durchgängig für die nächsten Jahre? Ich meine, klar, 12 Millionen Euro sind eine Menge Geld, so. Aber, versteht ihr, ich hätte, also, für 12 Millionen, gut, pass auf, ich bin geldgeil genug. Ich glaube, wenn ich von jetzt auf gleich 12 Millionen haben könnte, würde ich sie nehmen. Da würde ich auch für schwitzen gehen. Aber als Fußballspieler, der eh schon in der Bundesliga steht, also fast, also viele, die in der Bundesliga spielen, werden früher oder später Millionäre, okay. Weil du halt vielleicht keine Millionen im Monat verdienst, aber vielleicht so 100, 200.000 und dann rechnet man das mal hoch auf zwei Jahre, oh, vielleicht bist du dann ja auch schon Millionär. Das sind ja ganz andere Verhältnisse. So, dann ist es ist natürlich trotzdem weniger als 12 Millionen im Jahr. Aber vielleicht ist es dir dann auch einfach nicht wert, so, ja. Und vielleicht achtet er auch einfach nicht so sehr aufs Geld, was ja sympathisch ist. Aber mal an alle, mal an alle unreflektierten Fußballfans da draußen. Glaubt ihr wirklich, dass ein Mensch, der vor zwei drei Jahren nach Deutschland kam aus Japan vermutlich noch nie von diesem Verein gehört hat dann jetzt seit einem Jahr bei, in Mönchengladbach spielt glaubt ihr wirklich dass der die Raute im Herzen trägt so dass er dass er dass er auf die Elf vom Niederrhein einschwört ja mit Stein und Bein ähm, weiß ich ja nicht also 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 der ist halt er ist halt ein Typ so und ich mag den Typen aber Jalla, wer weiß, ob er nicht nächstes Jahr trotzdem geht. Und dann heißt es wieder, die verlassen alle unseren Verein für Geld. Er hat sich jetzt halt mal dagegen entschieden, okay, ja. Ähm, weil er halt auch in Gladbach vielleicht die Möglichkeit hat zu spielen, was er in anderen Vereinen wie in Neapel vielleicht nicht kann. We weiß man halt nicht letzten Endes. Ja, vielleicht wäre er da nur Ersatzspieler. Vielleicht geht es ihm um den Fußball, was ja auch eine schöne Leidenschaft ist, die dann auszuleben, was ja auch dich sympathisch macht. Aber weiß ich nicht, also... Ich, ich, äh, ich, ich habe einen Dauerauftrag laufen als Freelancer in meinem Job. Ich bin seit vier Jahren bei demselben Unternehmen. Schaue da so einmal die Woche vorbei. Ich schwöre kein Stein und Bein auf, auf, auf eine Website, bei der ich arbeite. So, weißt du? Und ich bin das seit vier Jahren, okay? So, ich bin zwar kein Millionär, aber ich bin da seit vier Jahren, jede Woche. Äh, und also Fußballspieler, weiß ich nicht. Gibt's das noch? Dass, dass da sich wirklich Spieler wirklich mit ihrem Verein verbunden fühlen, so wie Fans halt, vereinzelt, ja. Aber in dem Fall, also, vielleicht hatte er einfach keinen Bock zu schwitzen. Aber naja, egal. Äh, kommen wir weg von Ko Itakura, so geil der Boy auch ist. Äh, ich würde gerne eine andere Sache aufmachen. Und zwar habe ich mich schon immer gefragt, warum wir Sportler, die sich gedoped haben und damit durchgekommen sind, warum wir die sperren. So, okay. Und ich weiß, alle sind jetzt direkt so, äh, weil andere sich nicht dopen und das dann ja voll unfair ist. Ah, ja, aber denken wir mal an die Tour de France. Denken wir an den Radsport. Ähm, es gibt, wenn man sich mal so die Zahlen, Daten, Fakten reinzieht, von, von mehreren Jahren am Stück zum Teil, diverse... Platzierungen, erste, zweite, dritte Plätze, was auch immer, die zurückgenommen wurden und nicht mehr neu vergeben wurden, weil in den Nullerjahren, vielleicht auch noch in den Zehnerjahren, in den 2010ern, so viele Radfahrer gedopt wurden, dass da keine. Adäquate Nachrücktabelle hätte entstehen können. Versteht ihr? Also wenn du die Top 100 hast und die ersten 10 und dann wieder die Plätze 12 bis 20 und dann 34 bis 68, alle gedopt, alle gedopt und selbst die, bei denen man es jetzt nicht mehr nachweisen kann, fragt man sich, waren sie es vielleicht doch auch, weil wie kann Platz 10 es denn schaffen, ungedopt vor 30 dopern zu sein? Oder war er einfach krass und das Weltwunder, was wir verkannt haben, weil, weil er wirklich der einzige ungedopte Typ war in den Top 50 oder so etwas, ja, unfassbar kompliziert alles gewesen, okay, ähm, und da frage ich mich dann, wenn im Radsport, jetzt nur so als Beispiel, ne? ich weiß, im Fußball, da wurde, glaube ich, nicht so viel gedopt irgendwie in den letzten Jahren, ja, ähm, aber wenn wir jetzt mal beim Radsport kurz bleiben oder auch andere Sportarten leichtathletik, da wird ja auch zum Beispiel sehr gerne gedopt, ne? Sprints, 100 Meter Läufe, 1000 Meter Läufe, Gewicht heben, was auch immer. Ähm, wenn wir da einfach sagen, ey yo, mach doch mit deinem Körper, was du willst. Your body, your choice. <lacht> ja? So, Also gerade bei der Tour de France, gerade im Radsport, wo die Top 100 Leute zu 90% gedopt gewesen sind, gefühlt. Ja, ich habe jetzt hier keine expliziten Zahlen, Daten, Fakten äh, vorhanden. Aber aber es waren eine Menge Leute, ähm, nicht nur Lance Armstrong, der es ja auch in die Medien, Massenmedien geschafft hat, sondern zum Beispiel auch solche Le Leute wie Alberto Contador, ein spanischer Radfahrer mal gewesen, damals unterwegs gewesen für Astana, äh, ein kasachisches, ich mag das Wort irgendwie, ein kasachisches Team, ein Team aus Kasachstan, benannt nach deren Hauptstadt Astana, ich glaube es war Astana, ähm. Der auch. Drei, viermal hintereinander hat er das sogenannte gelbe Trikot gewonnen, was so der Main-Preis ist, den man bekommen kann. Es Gibt noch andere Trikots, das grüne, dann das weiße mit roten Punkten und noch ein pinkes, glaube ich. Ja, aber das gelbe Trikot ist so das, das Beste, was man gewinnen kann. So das höchst angesehene, das hat er mehrfach gewonnen. Mehrfach ist es ihm, glaube ich, aberkannt worden. Oder zumindest einmal, auf jeden Fall, das weiß ich noch, äh, weil, weil er halt gedopt gewesen ist. So wie alle anderen auch diesem, in diesem Zeitraum. Gefühlt, zumindest gefühlt. Und wenn halt alle gedopt sind, kann man da nicht einfach sagen, ey yo, Lance Armstrong und Alberto Contador waren halt einfach am besten gedopt. So, die hatten einfach die besten Körper und waren am besten gedopt. So, also ich finde, wenn Doping so en vogue ist, wenn das so in ist und man das nicht nachweisen kann, ja, dann würde ich sagen, scheiß doch drauf und lass die Leute machen, was sie wollen. Es sind ihre Körper so. Natürlich, natürlich finde ich das nicht gut, wenn Leute sich schlimme Sachen antun. Klar, ja, aber offensichtlich wollen sie es ja, um es mal ein bisschen zynisch zu formulieren. Und ich denke mir so, dann war halt Lance Armstrong der beste Doper. So, ey, ey, dope, dope ist dope, dope ist doper am dopesten. Wer hat am besten gedopt? Lance fucking Dopestrong. Ja, also dann, dann hast du es halt gewonnen. So, okay, okay, so what, so what? Who am I to judge als ehemaliger Drogendealer? Ja, okay, so, ähm, und... Jetzt hat sich da jemand stark gemacht, ich glaube aus den USA, äh, der die sogenannten Enhanced Games, Enhanced Games, Enhanced Games äh, initiieren möchte. Und zwar Sportspiele, Leichtathletik und so weiter, ja, in denen Doping explizit erlaubt ist. Und ich feiere das total, weil... Weil die Leute sich sowieso dopen, okay, zumindest haben sie es getan, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ob das immer noch so, ein, so, eine, so eine unbequeme, äh, wie nennt man das, eine ausgesprochene Wahrheit ist, die eigentlich jeder kennt, dass die Leute sich tatsächlich noch, ich bin jetzt nicht mehr so im Radsport drin, mein Vater hat mich mal vor 10, 15 Jahren da so mit mitgenommen, So äh, waren dann auch mal in, oh Gott, irgendwo in den Niederlanden oder Belgien oder so, wo waren wir, Papa, du hörst doch auch jetzt zu, wir waren auch irgendwann mal, haben uns ein Fahrradrennen reingezogen, waren wir dann auf jeden Fall mal am Start irgendwie, war dann so ein bisschen drin in dem Thema, keine Ahnung, ob das jetzt noch so ist, aber ich finde diese Idee sehr, sehr spannend, weil ja auch ich mir schon dachte, ey, lass die Leute doch machen, lass die Leute doch, dann brechen sie halt ihre, ihre Anabolika-Weltrekorde, so, dann machst du halt ein neues Guinness-Buch dafür auf, der krasseste Doper der Welt, die, dann hast du einmal Weltrekorde für der schnellste Sprinter der Welt, Usain Bolt ist es vielleicht, oder, oder Michael Phelps im Schwimmen bei den Olympischen Spielen, ja, und dann machst du dieselben Rekorde nochmal, aber mit so einem kleinen D dahinter oder mit so, einem, mit so einer Fußnote dahinter, so eine kleine Eins, ja, dass du sagst, ey, yo, die sind nochmal doppelt so schnell wie, wie die Usain Boltz und Michael Phelps, die wir halt so hatten, aber die sind halt krass auch Droge, so, ja, das sind halt die Drogenrekorde, so, also, weiß ich nicht, Ä ich, ich, ich habe jetzt auch keinen Bock so zu tun, als würde mich das anpissen, wenn Sportler sich dopen. Ich denke mir, halt, sollen sie machen? So. Äh, ich meine, ich verstehe natürlich, dass es unfair ist für die Sportler, die sich nicht dopen. Aber. Aber. Weiß ich nicht. Also. Du willst der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war. Und Walla bila, dafür gönnst du dir die Droge. Ich trinke ja auch Energy, obwohl es mich ruiniert. <lacht> okay. So. Ich wäre ohne Energy auch nicht so produktiv, wie ich es bin. So. Würde ich einfach nicht schaffen. Ja. So. Natürlich weiß ich, ja. Um jetzt hier doch natürlich die Moralkolle rauszuholen. Ja, das ist schlimm. Das ist voll unfair den Sportlern gegenüber, die halt nicht dopen. Okay. Aber. Aber dann ist doch. Dann sind doch die Enhanced Games. Das perfekte Mittel zum Zweck. Das ist doch das perfekte Mittel für Rauschmittel, um die da zu benutzen. So, dann wenn es die vor 20 Jahren gegeben hätte, hätte Lance Armstrong einfach sagen können: Jalla, eure Tour de France, Bros, interessiert mich nicht, ja, ihr Frenchman. Ja, French Toast, never again. I'll go to the Enhanced Games. Könnte er dann einfach sagen und sich da dann das gelbe Trikot holen? Wäre doch eine Alternative. Oder? Also finde ich okay. Und mal ganz abgesehen davon. Ähm ich find's schon weird auch natürlich aber es, es reizt irgendwie mein Comedy Hirn, okay? Es reizt mich irgendwie, weil es ist natürlich schon weird, wenn du dir vorstellst, dass es bei diesen enhanced games dann erlaubt ist, dich unter Droge zu stellen mit Drogen, die illegal sind. So äh, ich, äh, die meisten Sachen, die irgendwelche Sportler einwerfen, die sind ja sowieso per se als Stoff nicht legal. Das ist ja keine das sind ja keine E-Boos. Die, 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 die sich da reinpfeifen, okay, das, das, so, so, das sind halt schon irgendwelche krassen Sachen, die man sich spritzt oder schluckt oder, oder mit einreibt oder schnupft oder was auch immer, ja? und davon ist halt einiges illegal, also ist halt schon wild, wenn du so dann so Koks mit dir rumschleppst, aber dann so, ey, hier darf ich das nehmen, so, safe space für Drogis, yo, ist natürlich ein Take, aber ich finde funny. Ich finde es irgendwie funny. Und ich stelle es mir, glaube ich, auch als Zuschauer zu witzig vor. Ich schaue mir ja sehr gerne Sport an. Ja, habe ich ja auch schon oft erzählt. Egal ob Rennsport, Mannschaftssport, aber auch mal so eine gepflegte Runde Snooker. Ja, gucke ich mir auch mal gerne an. Aber ich glaube, von außen würde man nicht so viel davon sehen, oder? Also, ich meine, klar, die Leute laufen dann halt. Meinetwegen machen die dann so ihre Sprintwettbewerbe. Aber du, also das sind ja dann keine The Flashes von den DC Comics, die dann so einfach in einer halben Sekunde, diese diese 100 Meter, das sind ja meistens Bruchteile von Sekunden, um die es da geht, in den, in den Unterschieden, damit du dann letzten Endes Tour de France-Sieger, Olympiasieger, was auch immer werden kannst. Also wir reden ja jetzt hier nicht mehr über massige Unterschiede, im Sinne von, oh krass, ich sehe da von außen echten einen Unterschied. So, dann hätten wir es ja auch schon damals bei der Tour de France bemerkt, okay? Ähm, aber dann frage ich mich auch wiederum, braucht man das? Weil ich habe jetzt hier ein bisschen Pro Enhanced Games Werbung gemacht. Ja, aber um auch ein bisschen neutral zu bleiben. Brauchen wir das? Weil... Jetzt mal so ganz viabel, ist das realisierbar? Also mittlerweile ist alles realisierbar, wenn du dir irgendeinen Finanzier dazu holst. Du kannst mal in Saudi-Arabien nachfragen oder sowas, ja. Oder Elon Musk oder so. Dann so, ey yo, hast du irgendwie eine Million übrig und dann kann ich das wenigstens einmal so einen Testlauf starten, so, ja. Also eine Million tut den Leuten ja überhaupt nicht mal eine Milliarde tut den WR, sorry. Also alle FDPler mal kurz weghören, aber wenn du 40 Milliarden auf dem Konto hast... Dann kannst du die Hälfte abgeben und du schaffst es immer noch nicht, in deinem Leben wieder pleite zu werden. Ja, schaffst du einfach nicht. Äh, selbst wenn du dir nochmal Twitter kaufst, so, okay? Du, du machst schneller Geld, als du gucken kannst so dann, äh, weil, weil, weil so funktioniert es halt. Ähm, aber es, ich, glaube, ich glaube, organisatorisch könnte sich das trotzdem auch nicht lohnen, weil wie viele Sportarten gibt es, in denen sich das Doping lohnt? Okay, klar. Sportarten, in denen du Kraft oder Schnelligkeit brauchst, so Sprinten, Rennen, Laufen, Gewicht heben vielleicht oder so etwas, ja. Aber wenn wir dann jetzt mal so die Olympischen Spiele weiterdenken, weil da gab es ja auch teilweise so Disziplinen wie Schach ja, oder halt Snooker. Stellen wir uns vor, Billard, Billard. Brauchst du da Drogen? Du brauchst vielleicht Drogen, um nicht einzuschlafen, okay? Genauso wie beim darts -Spiel. Darts. Ich habe mir letztes Jahr, äh, jedes Jahr im, im Dezember, Januar, so immer um Weihnachten, Silvester rum, was auch ein weirder Take ist, by the way, ja. Liebe, liebe Organisatoren der Darts-WM, warum starten die immer am 20. Dezember bis zum 24. Dezember am Nachmittag, wo dann die Leute noch tatsächlich spielen, auf der Bühne, dann so, ja, im Alley Pally in London, dann wiederum geht es weiter am 25. bis zum 31. Dann geht es weiter am, ich glaube, 1. oder 2. Januar, bis dann das Finale am 5. oder 4. Januar stattfindet. Also, du ruinierst dir, also, diese Dark-Profis ruinieren sich jedes Jahr und ihren Familien jedes Jahr Weihnachten und Silvester. So, weil du kannst ja auch für die, die noch nie zugeschaut haben, bei einer Darts-Meisterschaft, ob das jetzt das, die, die WM im alley Pally ist oder so etwas, ja, das ist halt immer in irgendeiner Kneipe. Da sind immer Leute dahinter, vielleicht kennt man das ja, ne? die Leute haben irgendeine Eingangsmusik und immer wenn ein 80 geworfen wird, kommt das und es wird gefeiert so, ja. Du kannst jetzt auch nicht für unbedingt deine Kinder mitbringen. Einige machen das auch so, ja, gibt dann so spezielle Familienbereiche. Aber da, da sind Kinder mit dabei, die sind so zwölf und ihre, ihre Väter sind so seit 20 Jahren Profi-Dartsportler und haben noch nie normale Weihnachten gehabt mit einem Weihnachtsbaum, sondern haben, ich stell euch das mal vor, ihr wächst auf und jedes Jahr bist du einfach nur unter besoffenen Briten so, kommst irgendwie aus den Niederlanden, bist du irgendwie, keine Ahnung, Kind von, von äh, Michael van Gerven, war er Niederländer oder Belgier, irgendwie so etwas, ja, und jedes Jahr als Kind... Fährst du zu Weihnachten und Silvester nach Großbritannien, nach London, in die dickste Kneipe de des Vereinigten Königreichs, schaust deinem Vater dazu, wie er hoffentlich auf einer Dartscheibe, die du nicht mal erkennen kannst von der Entfernung mit deinen kleinen Äuglern, da irgendwie so ein paar Pins reinwirft, ja. Und währenddessen wirst du von irgendwelchen besoffenen Briten zusammengegrölt, ja. Und ich meine, wir, wir kennen besoffene Briten. Das sind wie besoffene Deutsche auf Malle. Das sind, also, das sind, ne? Äh. Absturz, so, einfach, einfach, einfach totally absturz, okay schlimmer als bei irgendwelchen Drogis von Lance Armstrong zum Teil, ja, so das, das ist so deine Definition von Weihnachten und dann siehst du so im Kinderfernsehen oh ja, okay, Weihnachtsmann und coca und so, ja, da sind Kinder, die die kriegen so Geschenke und dann sitzen die so zusammen als Familie und, 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 und singen Weihnachtslieder Mama, was singen wir zu Weihnachten? Und rasten sofort. Das ist so deren Weihnachten einfach. What the fuck? Also, liebe Organisatoren der Darts-WM, also, ausgerechnet Dart könnte doch im Sommer stattfinden. Machst du das irgendwo draußen? So, bei schönem Wetter, Biergarten, let's fucking go. Also, Natürlich musst du so ein bisschen Windschutz aufstellen, aber Darts ist doch eine der wenigen Sachen, die man auch im Winter, äh, im Sommer stattfinden lassen könnte. Oder im Frühling, oder im Herbst. Weil, weil das Klima ist egal. So, okay? Dass man, dass man im Sommer immer eine Pause hat beim Eishockey, beim Fußball, ja? Oder dass auch, dass auch viele andere Sportarten im Sommer nicht stattfinden. Klar, keiner will bei 40 Grad im Sommer schwitzen, so 90 Minuten mindestens. Vielleicht, wenn du Fußballprofi bist. Ja, teilweise mehr mit Training davor, danach, keine Ahnung, so. Aber fucking Darts, du bist am Stehen. Du bist am Stehen. Und wisst ihr, was das Beste ist? darts -Spieler stehen und schwitzen trotzdem. So, <lacht> ja, weil das zum Teil, ich muss es so sagen, das sind keine körperlichen Hochleistungssportler. Und da machen wir jetzt den Kreis zu, ladies and gentlemen. Die brauchen keine Drogen. Vielleicht gönnen die sich auch einen Kaffee oder ein Energy, bevor sie auf die Bühne gehen, um konzentriert zu sein. Vielleicht gibt's da auch mal die ein oder andere Linie Kokain. Was dann auch wieder kritikwürdig wäre, weil du deine Kinder mitnimmst zu Weihnachten da rein. Ja, und dann noch zu koksen. Das wäre so... Das war so die Koksprise aus dem Koksprise auf dem Sahne-Eisbecher der weirden Weihnachtstakes für deine Kinder, yo. So, ja, also... Aber Dartsportler brauchen keine Drogen. Deswegen, Enhanced Games Organisator, bitte, wenn ich jetzt schon die Dartsports-Organisatoren kritisiert habe, ähm, soll also... Braucht man dann alle Sportarten so? Brauchen wir Drogen beim Billard, beim Dart? Ich meine, also selbst ich mit meiner Körpermasse, mit meiner Muskulatur als Mann schaffe es beim Billard den Köhl zack, nach vorne zu bewegen und die Kugeln zu stoßen. Wenn ich keine Anabolika brauche, dann ja wohl auch an, keine anderen Menschen, oder? Oder? Weiß ich nicht. Also, wäre wär irgendwie weird. Ich glaube, ich glaube, da werden Drogen sogar ziemlich schlecht. Weil, wenn du da dann auf die Person mal so ein bisschen achtest, weil so ein Billardspiel, das dauert ja länger als so ein 100-Meter-Lauf, okay? Wenn du so einen 100-Meter-Lauf siehst und die Person läuft und dann ist es 10 Sekunden später wieder vorbei, ja, war spannend, okay, nächste Dis Disziplin so. Aber beim Billard, das geht ja schon mal eine Stunde, vielleicht auch länger. Und dann steht da so ein Ronnie O'Sullivan, ja, krassester Ficker der, der Snooker-Welt. Und du merkst nur, ah, der, der greift sich irgendwie heute richtig oft so an die Nase. Hm, irgendwie ist der ein bisschen hibbelig heute. Kann das sein? So? Äh, Enhanced Games? Sind wir. Entschuldigung, sind das die Enhanced Games hier? Ich dachte, das wäre die Snooker-WM. Nein? Ach so, aber was dröhnt denn da so laut? Ach, Darts-WM es auch noch nebenan. Ja, ich verstehe. Ja, Grüße an die Kinder, ne? Die haben bestimmt tolle Weihnachten, Michael van Gurven, so. Äh, also, also, jede Disziplin brauchen wir da auch nicht, okay? Ähm, wie gesagt. Ich, also puh, für, für mich, rein egoistisch betrachtet, aus dem, aus dem Viewpoint, aus der POV des Zuschauers, für mich ist Sport Unterhaltung. Deswegen mag ich es ja auch, dass wenn Sport, ne, nicht das Sport, wenn Sport ein bisschen weg ist von Politik. Ich weiß. Sport war schon immer irgendwie politisch. Egal, ob das Brot und Spiele in der Antike waren vor 2000 Jahren oder irgendwelche, naja, braunen Leute in den 1930ern in Deutschland, die die Olympischen Spiele zweckentfremdet haben, um Werbung für sich und ihr widerliches Regime zu machen. Sport war schon immer irgendwie mal politisch, ich weiß. Aber ich freue mich, wenn ich so alle zwei, drei Wochen mir ein Formel-1-Rennen reinziehen kann und vielleicht mal nicht an die schlimmen Dinge des Alltags erinnert werde, damit ich einfach mal ein bisschen auf andere Gedanken komme, okay? Und dementsprechend ist für mich der optimale Sport der, bei dem ich mich unterhalten fühle. Und es gibt eine Menge Sportarten, bei denen es bei mir zum Glück funktioniert. Das ist so mein zen frieden das ist so mein Reality-TV. Gucken ja auch viele Leute das Klassische, sich berieseln lassen vor dem Fernsehen. Das ist für mich Sport. Und bestenfalls kann ich mich dann halt noch mit anderen Leuten zusammensetzen und gucke mir das an oder rede mit Leuten über Sport. Ja, hast du gesehen, was die Leute über Ko Itakura denken? Ey, was für Pfosten, Alter, ja? Finde ich schön. Macht einfach Spaß. Und deswegen finde ich es schön, wenn dann die Politik mal weg ist. Und deswegen habe ich dann auch kein Problem damit, wenn die Leute sich ein bisschen dopen wollen. Weil ich weiß, für die nicht dopenden unter den Sportlern ist es blöd, ist es unfair, klar. Aber für mich als Zuschauer ist es scheißegal. Teilweise macht es das sogar noch spannender. <lacht> also, also an alle da draußen, ey, lasst euch nicht erwischen, aber macht was ihr wollt, ja? Your body, your choice. So, ich kann mich, ich kann mich da nur wiederholen. Ja. Ähm, ladies and Gentlemen, das hier ist eine ziemlich sportliche Folge geworden, ja. Ich hoffe, das war okay. Ich versuche das hier immer so zu vermeiden irgendwie, weil ähm, die meisten Leute, die hier zuhören, ich, 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 ich lege immer viel Rechenschaft ab hier so irgendwie, ne. Das mir auch, kotzt mich auch ein bisschen an. Aber ich weiß halt, dass viele Leute bei Sport abschalten. Das finde ich ein bisschen schade, so, weil ich finde, man kann auch mal Sport reden ohne zu sehr, ich hoffe, ich bin nicht zu sehr in die Tiefe gegangen. Ähm, äh, aber egal. Ladies and Gentlemen, wenn ihr Sport machen wollt, nehmt Drogen, ist mir scheißegal. Ähm, äh, ich, ich weiß, man sagt immer in der Schule und so, don't do, do drugs, ich sage euch, do it. Also nicht spezifisch auf Drogen abgestimmt, sondern do it, was auch immer ihr doen wollt. Ja? Ähm, ich würde sagen, dann hören wir uns bald wieder. Äh, wenn ihr Bock habt, schaut bei YouTube vorbei. Da werde ich hoffentlich noch dieses Wochenende ein nächstes Video raushauen. Ähm, äh, und zwar, wenn alles gut geht und das alles soweit abgedreht wird, zum Thema Fett. <lacht> ja, also zum Thema Übergewicht in den Medien, dazu habe ich mir ein paar Sachen reingezogen, ähm, könnt ihr euch vielleicht interessieren, wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm, dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, die Quittung, spritz, 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 ich bin Lance Armstrong, ähm, bis zum nächsten Mal, seid lieb zueinander, und, äh, ja, passt auf euch auf, trinkt genug, ja, ist ja sehr heiß aktuell, macht nicht zu viel Sport, und, äh, tschüss.